0: Boa tarde, a pandemia e os preços do petróleo, o futuro energético do planeta. Bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, hoje com José Pedro Teixeira Fernandes e António Costa e Silva. O presidente russo Vladimir Putin, dos Estados Unidos, Donald Trump e o rei saudita Salman bin Abdulaziz Apoio o acordo alcançado pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no sentido de reduzir a produção em quase 10 milhões, 9,7 milhões de barris por dia. É um acordo sem precedentes. Trata-se de um décimo do fornecimento global de petróleo. A ideia é estabilizar o mercado na sequência da forte quebra de consumo devido à pandemia da Covid-19. A queda de consumo já atingiu os 25 milhões de barris diários, ou seja, há menos 25% do total de consumo de petróleo. Depois do acordo, o petróleo valorizou ontem, segunda-feira, mais 2%. Em Londres, o preço-barril que serve de referência para as importações portuguesas subiu para os 32,12 dólares, tendo chegado a atingir praticamente os 34,33,99. O objetivo do acordo é encontrar uma solução para a rápida queda nos preços do petróleo devido a uma quebra substancial na procura e à guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia após terem falhado um anterior acordo de redução com os sauditas a aumentar a produção para pressionar os outros países. A pandemia da Covid-19 desequilibrou assim um mercado em que a oferta global já era excedentária. De acordo com a agência de notícias Reuters, o consumo de petróleo a nível mundial está a 30% abaixo do nível que se registava antes da pandemia. A redução da procura levou à cotação do barril a cair mais de 50% desde o pico que aconteceu em janeiro. Está agendada uma nova reunião para 10 de junho, também por videoconferência, para decidir eventuais medidas adicionais. O acordo também prevê um nível de redução da produção entre janeiro de 2021 e abril de 2022, Professor António Costa e Silva, do Instituto Superior Técnico, um especialista em petróleos, foi administrador, presidente da Partex, a empresa de petróleos da Gulbenkian, durante vários anos. Obrigado por estar connosco. Qual é a
1: importância
0: deste acordo, na sua opinião?
1: Penso que este acordo é muito importante, é histórico, como, como o Ricardo disse, nunca antes tinha acontecido ao nível desta magnitude, mas também é preciso entender que o problema que estamos a enfrentar é um problema que nunca antes foi visto e, basicamente, nós temos hoje cerca de 90% do transporte aéreo do mundo paralisado, 80% do transporte terrestre, 60% das fábricas e das cadeias de produção paralisadas e dois terços do PIB mundial. Portanto, isto nunca antes aconteceu na história a esta escala e a esta dimensão. E é evidente que houve um colapso brutal da procura de petróleo no mundo, o planeta estava a consumir cerca de 100 milhões de... De barris de petróleo por dia caiu entre 20 a 25 milhões de barris por dia, portanto é uma diminuição assinalável. E a questão é o que é que uma indústria faz quando há um colapso do mercado. O mercado praticamente está, digamos, a desaparecer. Isto nunca antes aconteceu e é por isso que este acordo tem implicações geopolíticas, tem implicações geoeconómicas e geoestratégicas muito importantes. Nunca vimos antes na história os Estados Unidos patrocinarem um acordo e serem eles digamos, o instigador principal deste acordo, há já evidência de que isso sucedeu com o presidente Trump, com o secretário de Estado da Energia, os contactos com o rei da Arábia Saudita e com o presidente Putin da Rússia, e é a primeira vez que há um acordo desta dimensão, em que há um comprometimento da OPEP, mas atenção, é a OPEP mais, é a OPEP tradicional, mais a Rússia e outros países produtores de petróleo, e também os Estados Unidos. Os Estados Unidos comprometeram-se a reduzir cerca de 4 milhões de barris de petróleo por dia, como anunciou o órgão relatório do petróleo nos Estados Unidos, a Texas Rail, Railway Commission, que já fez essa afirmação hoje. Portanto, nós estamos a ver aqui tabus, paradigmas que existiam a caírem completamente. E, no fundo, dos Estados Unidos hoje estão ao lado do cartel da OPEP, que sempre criticaram, para patrocinar esta nova mudança. E isto é uma, uma consequência brutal da crise que nós estamos a atravessar, eu penso que vai mudar completamente os paradigmas que existem. A indústria petrolífera nunca mais terá a mesma. A indústria petrolífera estava sob uma ameaça existencial com a questão da crise climática e, portanto, nunca tomou isso realmente a sério e, nesta altura, é confrontada com esta crise sem precedentes. O que fazer se a procura mundial desaparece? ou declina acentuadamente? Isso está relacionado também com o futuro. menos viagens no, no planeta, vamos ter muito mais pessoas a fazer trabalho remoto, vamos ter uma, um diferente paradigma económico e a indústria tem que se adaptar rapidamente a isso.
0: Falou em mudança de paradigma, precisamente, isto vai certamente ter impacto nos investimentos das petrolíferas e até que ponto não vamos assistir a um arranque definitivo para uma maior produção de energias renováveis e uma aceleração do abandono dos combustíveis fósseis, isto é, o abandono dos combustíveis fósseis acontecer de uma forma mais acelerada do que se estimava?
1: Eu, eu não diria abandono, diria uma, uma transição muito mais rápida do paradigma energético, porque o petróleo, como se está a ver, continua a ser uma âncora fundamental do sistema energético internacional e a nível do transporte aéreo, dos navios e de outras áreas que são chave, não vai desaparecer, é preciso entender que 95% do transporte mundial continua hoje a depender do petróleo, mas o que isto mostra é que é uma configuração completamente diferente da economia, a funcionar agora de formas que nós não estávamos sequer a suspeitar que poderiam existir e, portanto, isso vai acelerar a transição energética e a transição digital. É evidente que as empresas têm que se adaptar rapidamente e eu tenho sido paladino na indústria, nas indústrias da energia particularmente, na indústria petrolífera, que as empresas só podem operar se tiverem uma licença social para operar, isto é credibilidade para operar, e se passa para as empresas de petróleo e gás estarem à frente, na luta pela transição energética, têm que abandonar os projetos com altos custos de produção e alta intensidade carbónica, virar-se mais para o gás, que é o mais lindo dos combustíveis fósseis, virar-se mais para as energias renováveis. E o que é extraordinário é que, com preços, por exemplo, na ordem dos 30, 35 dólares por barril, Aquilo que existia anteriormente, que era uma grande divergência em torno dos retornos económicos, quando os projetos de petróleo com projetos de energias renováveis. Um preço mais baixo suscita a questão da competitividade das energias renováveis, mas também e, simultaneamente, faz convergir os retornos económicos. Isto é, amanhã, em Indo, será mais fácil as empresas de petróleo e gás, entre as empresas energéticas, olharem com outros olhos fazem energias renováveis, muitas delas já estão a investir, mas investir em grande escala, porque essa combinação de gás e energias renováveis será provavelmente a grande base da transição energética futuro.
0: Donald Trump diz que o acordo vai salvar centenas de milhares de empregos no setor de energia nos Estados Unidos. É importante, mas, mas não resolve o problema. Voltar a José Pedro Teixeira Ferdantes. Isto não salva a América de um desemprego galopante. As últimas indicações apontam para 17 milhões de pedidos de subsídio de desemprego.
2: Uh, sim, provavelmente não. Irá tomar, mas provavelmente esse efeito está-se a sentir, vai sentir. Mas voltando aqui um pouco atrás à questão do petróleo, só completar aqui com alguma, uma outra ideia. Uh, nós estamos a assistir aqui a momentos extraordinários. Eu cruzei-me aqui há pouco tempo aqui com o editorial de uma revista única, comunicação ligada ao setor do petróleo, Uh, o editorial tinha uma coisa curiosa que eu também já tinha pensado, mas bem verbalizada ou bem escrita, que era, estamos a assistir talvez ao início de um cartel global do petróleo, ou seja, no fundo a tese era, ou neste momento há um cartel global, ou ninguém tem poder suficiente para influir nos mercados do petróleo, porque na realidade isto começou com o OPEP nos anos 70, sobretudo a partir do chápetula contra o mar. Na última década, os Estados Unidos, sobretudo, com o enorme impacto do shale e do fracking, conseguiram quebrar notoriamente isso. A Rússia, que era um outro grande produtor fora, acabou por, por se alinhar e aproximar da OPEP a partir, sobretudo da América do Sul, de 2017, e neste momento temos de facto aqui uma situação completamente impensável, ainda no início deste ano, que todos os grandes produtores mundiais, e alguns assim não tão grandes, a tentar alinhar. No caso dos Estados Unidos, obviamente que isto se cruza com todo o interesse da indústria do petróleo, dos empregos que ela gera, e sobretudo com o facto de estarmos em ano eleitoral, e esse ser um lobby muito próximo do do Partido Republicano e, claro, obviamente, Donald Trump, há aqui, naturalmente, um impacto muito próprio, específico, da dinâmica em que os Estados Unidos estão nesta altura. Não sei exatamente, mas ninguém sabe exatamente o resultado disto tudo, porque são tantas as modificações e ramificações que é difícil antecipar. Nós, quando olhamos para esta quebra dos mercados do petróleo, Uh, e cruzamos, por exemplo, os dados, no outro plano, com a quebra do comércio internacional, a é OMC apareceu recentemente aqui com o Sr. Diretor-Geral a dizer uma coisa, que é no melhor cenário o comércio internacional vai quebrar 13%, ou seja, ficar acima do que foi o valor da crise anterior, 2008, e no pior entrar com os 32%, 33%, que é uma grande depressão. Uh, isto parece quase acompanhar, e não é um acaso, muito do que já estamos a assistir aqui também nos mercados de petróleo e dá-nos uma ideia da dimensão do problema, se ele de facto não for invertido rapidamente, uh, coisa que ninguém sabe exatamente também como se pode fazer nesta altura. Uh, ao mesmo tempo, uh, aqui também uma, um dado curioso, não é? Estas ramificações no emprego, as políticas, na economia, eu acho que aqui também é um dado curioso relativamente à, à, à transformação energética. Eu julgo que no imediato isto não vai ser muito benéfico, é um pouco que no imediato isto também não vai beneficiar a transição energética, porque não vai ser tão barato que vai pôr em causa muitos investimentos que se estavam a fazer, ou eles são amplamente subsidiados, e provavelmente não vai existir dinheiro para o subsidiar, porque na realidade nós vamos ter uma quantidade de empresas a falir, empregos que só vão conseguir ser assegurados com ajudas maciças do Estado. E não me parece que no meio de tantas necessidades a transição energética com uma energia tão barata seja a prioridade eu diria que até isto não vai ter um efeito positivo no imediato, não digo que depois mais à frente isto não reconstitua, porque eu concordo com uh, que isto na realidade fez soar as campanhas de alarme na indústria petrolífera e os mostra que têm de diversificar e pensar noutras alternativas. Mas acho que isso será mais um efeito mais à frente. Uh, eu antecipo que uh, não seja isto que vamos sentir a nos próximos meses e eventualmente estarmos sendo isto difícil de dizer. Mas estamos aqui realmente em alma. Transformações, né, cujas consequências são imprevisíveis. Basta só para acrescentar o seguinte: se nos Estados Unidos há é este problema que falávamos, em alguns países vai ser uma luta pela sobrevivência tremenda das populações e dos próprios governos. Eu questiono, por exemplo, nós temos o caso de Angola, que já estava-se uma intervenção sobre o FMI muito durante, antes, com a que esta que era do petróleo. No próprio Brasil, que também tinha já um rendimento significativo do petróleo ou nas economias que dependem de quase totalmente do petróleo, o impacto que isto não vai ter na contestação social e nos próprios governos a partir do momento em que isto normaliza as populações possam vir para a rua e se manifestarem. Isto pode ter ramificações muito grandes, mesmo a nível geopolítico mais trito. Mas, claro, tudo isto agora é especulativo, não é? É apenas uma antecipação de possíveis consequências.
0: Mas este, este acordo será suficiente, António Costa e Silva, para, para estabilizar os mercados... Uh, e evitar, evitar este tipo de consequências mais políticas, mais sociais? Alguns analistas dizem que, que o corte pode não ser suficiente para, para contrariar o excedente de, de produção que, que, que já se registava. Aliás, já se registava até pela, pela própria desaceleração da, da economia chinesa, que é, o, que é o principal importador de petróleo.
1: Sim, essa, essa pergunta eu acho que é, que é muito pertinente. Eu acho que o, o acordo... Muito provavelmente não vai ser suficiente, porque este acordo só é gerado e aparece assim à última da hora por uma coisa que nunca aconteceu antes na história, que é a saturação do armazenamento, quer terrestre, quer flutuante no mundo. Nós assistimos na semana passada, sobretudo nos Estados Unidos, esta questão absolutamente extraordinária, com a saturação de toda a capacidade de armazenagem, o petróleo a ser oferecido a 5 dólares por barril e que não foi comprado, e até a... A Texas Rei, 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 que, chamada, que é o órgão regulador, dizia que poderia eventualmente introduzir uma cláusula para impedir que os preços do petróleo se tornassem negativos, isto é, que os vendedores tivessem que pagar para os armazenadores ficarem com o petróleo. Esta crise tornou a armazenagem rei, portanto, eles são reis nesta altura, são os que fazem mais dinheiro nesta altura na indústria, e, portanto, o que não se podia arriscar é, em cima do colapso da procura, paralisar completamente a produção e nem sequer se conseguir colocar a produção. Isto também nunca antes aconteceu na história. Agora é preciso também compreender que esta indústria, e vou dizer isso frontalmente, é uma indústria muito arrogante. Nos últimos 35 anos, a procura de petróleo no mundo esteve sempre a subir, exceto em dois anos. E, portanto, quando as pessoas diziam que havia esta ameaça existencial relativamente à questão climática que podia ser colocada na indústria, que a procura podia colapsar. A indústria nunca se preparou para isso. E eu acho que hoje há uma, um novo quadro mental, ela está-se a preparar para isso, e eu penso que, e voltando à questão que o, que o professor José Pedro Fernandes colocou, que é importante se isso vai acelerar ou não a transição energética, é evidente que um preço baixo retira a competitividade a outras formas de energia, e o petróleo é extremamente versátil, mas nós não podemos esquecer aquilo que há bocado chamei a licença social para operar. A indústria petrolífera já estava encurralada com todas as questões que se desenvolveram a nível da, da ameaça climática e de aquilo que está acontecendo ao planeta, e eu penso que isto vai criar um novo quadro mental, muito provavelmente com o preço atual que é mais baixo, o retorno económico que o petróleo lhe dá é similar ao que dão alguns projetos de energia renováveis, muitas das companhias estão a refazer os seus portfólios, não podem continuar com os portfólios que existiam anteriormente, e é evidente que também há aqui um aspecto muito importante, que é a própria digitalização. A indústria turífera é das que mais esforço fez para a digitalização, para o streamline das operações, para o declínio dos preços, e isso vai acontecer sem dúvida alguma. Agora... Respondendo diretamente à sua questão, no primeiro, no primeiro trimestre deste ano houve mais 600 milhões de navios de petróleo acrescentaram aos inventores, às reservas estratégicas e à capacidade de armazenamento. Isto também não tinha acontecido antes. E, eventualmente, estes 10 milhões que agora vão ser cortados são apenas e só para fazer face ao excesso de produção? Pode libertar um bocado o sistema, mas é preciso bastante mais. E é por isso que se olhar para o discurso dos Estados Unidos, da Rússia, da própria Arábia Saudita, a Rússia só assinou esse acordo se houvesse um empenhamento especial dos Estados Unidos em cortar, e é por isso que o órgão um relatório americano, quando comunica que vai cortar mais 4 milhões, é muito importante, e ao todo estima-se hoje que, que os cortes são da ordem dos 19 milhões de barris por dia. Mas isso remete à questão que antes o professor José Pedro Fernandes colocou do cartel global. De facto... Os três maiores produtores de petróleo do mundo, nesta altura, são os Estados Unidos, à frente, eles produzem cerca de 15%, 15% da produção mundial, pois a Rússia e a Arábia Saudita produzem cada um deles 12%. É preciso ver que no ano passado os Estados Unidos produziram, em média, 12 milhões e meio de barris de petróleo por dia, em 2008 produziam 7%. Isto também nunca antes aconteceu, um grande país produtor... Ter este desenvolvimento. Isto tem muito a ver com a revolução do shale nos Estados Unidos, com essa ideia absolutamente simples e extraordinária de se furar diretamente a rocha-mãe e não as rochas reservatório, para onde os hidrocarbonetos teoricamente migravam no paradigma que vigorou na indústria durante mais de 100 anos. E esta ideia inovadora mostra, confiram um a cabo o modelo de inovação de Chumpita, quando uma ideia inovadora pode realmente fazer emergir toda uma nova fileira de produção e nós não podemos esquecer que hoje os Estados Unidos têm três grandes bacias, Bacon no Dakota do Norte e do for e Térmia no Texas, cada uma delas equivale a um país do Golfo Pérsico a produzir petróleo e gás dentro do território americano e foi isto que mudou a geopolítica da energia e de certa maneira o presidente Trump tomou conta deste cartel, Eu que foi sempre um crítico do cartel, agora faz parte do cartel de forma encaptada remeteu o um problema para se discutir no G20, é preciso ver que no G20 está a Arábia Saudita, a Rússia e os Estados Unidos, são os três maiores produtores mundiais, portanto eles são responsáveis hoje por 40% da produção e eles precisam de uma âncora para estabilizar a indústria. Nós não podemos esquecer que só nos Estados Unidos há 9 mil empresas de petróleo e gás, 9 mil, são milhares e milhares de pessoas que trabalham nesta indústria, portanto uma cascata de falências aqui pode acontecer, sobretudo nas indústrias do cheio, que são mais caras e menos competitivas, se isso acontecer, é um problema também extremamente grave que esta crise vai trazer à economia, não só nos Estados Unidos e no mundo, e no resto do mundo, chamar a atenção para a dinâmica da OPEP. A OPEP é comandada pela Arábia Saudita, mas esta crise está a dividir ainda mais a OPEP. A OPEP tem a Arábia Saudita, o Kuwait e os Emiratos Árabes Unidos, eles praticamente produzem mais de metade do petróleo da OPEP, todos os outros produtores vão ser marginalizados, têm problemas já seríssimos, a Argélia com os altos custos de produção, o Iraque com os problemas que existem no país e a queda das receitas, a Líbia que está em fragmentação política, sem esquecer a Angola e o Brasil, que são países que produzem a partir do deep offshore, isto é, da zona profunda do mar, onde os projetos são muito mais caros. E, portanto, a baixa do preço do petróleo condiciona isto, e sabemos que muitos destes países nunca foram capazes de diversificar a economia e dependem em 70%, 80% e às vezes 90% do, do preço do petróleo. Portanto, uma queda de receitas pode provocar uma implosão em várias partes do mundo.
0: Angola, esta, esta descida na, na procura pode ter um impacto significativo na, na economia angolana, António Costa e Silva?
1: Absolutamente, na economia angolana, como sabemos hoje, já está numa situação extremamente difícil. A economia angolana depende em mais de 70% das suas exportações do petróleo, em mais de 80% das receitas desta, desta, desta matéria-prima. E como não houve diversificação, evidentemente vamos ter um caso muito sério na economia angolana, como de muitos outros países. E é preciso ver que todos os países têm uma espécie de preéquipa fiscal digamos, preço mínimo do petróleo que é necessário para pagarem as despesas correntes do Estado, do orçamento. Na Arábia Saudita é de 84 dólares, na Rússia é de cerca de 42 dólares, os russos estão muito fortes hoje em dia, até em virtude das sanções que sofreram e da readaptação que a indústria turfa teve, mas em Angola o break também é da ordem dos 70, 80 dólares e, portanto, basta estar abaixo disso o país já tem grandes dificuldades e com uma queda deste pior ainda mais problemas se adivinharão no futuro.
0: Falou da Rússia. Na Rússia, sempre que os preços e as receitas caem, os impostos cobrados à indústria petrolífera eh, são automaticamente ajustados. O Governo tem também na mão eh, o instrumento de desvalorização da moeda, o que permite tornar as exportações russas mais competitivas. Mas também há quem entenda que é mais fácil para os países do Golfo suportarem a queda de produção do que propriamente para a Rússia ou outros produtores, eh, por terem, quando se sabe, eh, nos, nos países do Golfo, eh, custos de produção mais baixos. Ou seja, os países têm aqui diferentes estratégias para enfrentar uh, as oscilações de preços no mercado.
1: Sim, eu, eu respondendo a isso, o, o, o Médio Oriente eu conheço bastante bem, os custos de produção são muito baixos. Na Arábia Saudita são da ordem dos 3 dólares por barril e, portanto, uh, são países que estão muito mais preparados para enfrentar crises deste tipo. Só que há um aspecto muito importante e isto faz parte da guerra de preços que houve entre a Rússia. E a Arábia Saudita, repare que a primeira vez que a Arábia Saudita ensaiou uma guerra deste tipo, quer dizer, inundar o petróleo, inundar o mercado de petróleo e aumentar exponencialmente a produção, foi em 1986, em combinação com a administração americana. Isso foi um dos aspectos que conduziu à inclusão da União Soviética. A União Soviética tinha receitas brutais que vinham do petróleo, com a queda do preço, com o excesso de produção no mercado, desatou todos os nós que já existiam na economia soviética. Isso é reconhecido pelo antigo primeiro-ministro Diego dar num livro que publicou exatamente sobre esse assunto. E, portanto, esta política às vezes funciona, só que quando, no início de março, a Arábia Saudita se zangou com a Rússia, então aquela animosidade resolveu aumentar, portanto, a sua produção, isso funciona quando a economia mundial está em expansão, isto é, Há muito mais volume que se venda. Quando está em contração da procura, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas o que é que os russos tiveram em mente? Os russos foram, alinharam nessa guerra, disseram que estavam, podiam defender-se com preços baixos durante 10 anos, evidentemente é um bocado de gestância, mas a, a economia russa é um caso muito particular. Eles têm isso, como o Ricardo referiu, têm um regime muito flexível, um regime fiscal, quando os preços baixam, praticamente as receitas ficam nas companhias. Quando os preços aumentam, o Estado tem a maior fatia das receitas, mas depois a moeda russa, o rubro não está indexado a dólar, ao contrário do que acontece com os sauditas e todos os países do Golfo. E o que é que se passa? Todas as despesas e liabilities das companhias russas estão denominadas em rublos e, portanto, elas defendem-se muito melhor. E quando o preço do petróleo baixa e o rubro também desce, é evidente que os barris que eles exportam para o exterior têm ganhos domésticos significativos associados e os a embarcar nesta guerra porque tinham algumas destas questões. Depois as sanções que os americanos aplicaram à Rússia levaram desde há muitos anos a economia russa a ajustar-se. Mas isto não significa que a Rússia não tenha problemas, tem problemas de demográficos, tem outros problemas económicos, mas em relação aos custos de produção e a estes fatores que mencionei, eles também estavam defendidos. Agora chegou uma altura em que esta guerra, e atenção que no início, no início de março o presidente Trump saudou a queda dos preços. Só que esta guerra depois foi levar e foi, foi contaminar todos os outros mercados à volta de equities, de créditos, das outras matérias-primas e, sobretudo, exercer uma pressão colossal nos Estados Unidos sobre muitas das 9 mil empresas de petróleo e gás que podem entrar em situações difíceis e mesmo haver uma cascata de falências, sobretudo dos projetos que têm custos de produção mais elevados. Portanto, digamos que há aqui uma guerra de preços moldada por todos estes parâmetros, mas que configura para cada, para cada um destes países uma situação de vantagem e desvantagem, que são diferentes, mas uma coisa é clara, a Rússia e a Arábia Saudita são provavelmente aqueles que aguentam preços bastante mais baixos. E alguns outros países do Médio Oriente, como os Emirados Árabes Unidos e, e o Kuwait. E acresce a isso os fundos soberanos. A Rússia tem um fundo soberano, um dos últimos que criou foi de 150 mil milhões de dólares, os sauditas também têm os seus fundos soberanos, mas a também tem despesas colossais a nível do orçamento. E, portanto, isto aguenta-se durante um certo tempo, mas não é possível quando há contração da procura mundial e quando há todos estes problemas na economia.
0: Esta guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia foi, José Pedro, mais uma afirmação geoestratégica da Rússia?
2: Sim, foi. Eu penso que o, o, o alvo principal dessa guerra foi até os Estados Unidos, e a indústria de Cheia dos Estados Unidos, aliás como foi aqui tecnicamente muito bem explicado todo este enquadramento. Uh, a Rússia tem de facto aqui uma margem de manobra adicional e uma certa flexibilidade. Uh, penso que também o governo russo apostou aqui no facto de comparativamente com a Arábia Saudita, apesar de tudo também ter uma economia mais diversificada, já estar também sujeito às sanções e portanto também já teve aqui uma adaptação. Há uh, aqui uma questão questão interessante do ponto de vista da Rússia e do Médio Oriente, há aqui uma questão interessante e aqui até pode haver uma, algum dado positivo nisto tudo, que é, uh, inevitavelmente isto reduz receita à Rússia, reduz a Arábia Saudita uh, e pode, apesar de tudo, ajudar aqui a pacificar algumas coisas do Médio Oriente. Por um lado, uh, estas quebras de preço do petróleo podem ter um efeito destabilizador em vários governos e em várias sociedades e seguramente vão ter, não sabemos em que grau. Mas, por outro lado, eu estava a pensar, por exemplo, no caso do envolvimento da Rússia na Síria, provavelmente há aqui mais um motivo adicional para querer chegar a uma paz mais depressa, a própria Arábia Saudita no Iêmen. Portanto, também podemos ver aqui alguns efeitos laterais positivos de todo aquele esforço militar e aquele conflito que estes países estavam a fazer, agora começa a cada vez também a perder espaço e a não ser prioridade. Mas aqui, realmente, há ramificações interessantes em geopolíticas, e eu estava a pensar, por exemplo, até no caso do Irão, eu sou que o caso do Irão é um dos países mais seriamente afetados por tudo isto, está a extremamente afetado também pela Covid-19 a nível de saúde pública tinha no petróleo, já estava sujeito a uma grande compressão por causa das sanções estava envolvido aqui numa luta pela supremacia com o Médio Oriente na Arábia Saudita e provavelmente vai ser outro dos grandes danos colaterais deste conflito e também a sua influência, vamos ver como é que isto vai ficar, sobretudo a partir do momento em que normaliza a situação, nós vamos começar a ver com mais clareza o impacto realmente destas, uh, destas questões, uh, se por um lado há aqui afirmações geopolíticas, por outro lado também estas consequências que os próprios autores não controlam, ou de facto desde esse aspecto da análise é uma coisa interessante e provavelmente levará barato tem alguns resultados surpreendentes.
0: É? Muito obrigado a ambos. António Costa e Silva, José Pedro, Teixeira Fernandes, o Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais regressa na próxima semana.